0: Buenas a todos tutelianos, bienvenidos de nuevo a nuestro noticiero Cripto, Cripto al Día. Un directo que realizamos todos los lunes por la tarde para contaros las novedades y la última hora en el ecosistema y en el mercado cripto. Hoy traemos las noticias más relevantes a lo largo de esta última semana, los, lo más trending topic, de lo que más se está hablando y lo traemos de una manera dinámica y divertida para compartirosla con todos vosotros y que estéis al corriente de todo lo que sucede. Como muchos sabréis, hacemos unas presentaciones para compartir esos titulares más famosos, pero hoy va a ser un tanto especial y le voy a dar un poco de power al ritmo del noticiero porque tengo los últimos 15-20 minutos de este noticiero cripto reservados con Quique La Huerta, director del Bootcamp DeFi y experto y tuteliano hasta la muerte, ha estado analizando detalladamente la shitcoin, la memecoin, que la conoceréis, llamada eh, Pepecoin. Y nos va a estar contando la verdad sobre esta eh, memecoin y todos los detalles que quizás se nos escapan cuando hay tanto ruido como ha hecho esta shitcoin. Y rápidamente, como digo, para meterle el turbo, un disclaimer a todos los noticieros cripto que hacemos. Nada de lo que publicamos o mencionamos debe ser tomado como un consejo de inversión. Aquí simplemente damos información eh, divulgativa. Y también, como siempre, compartimos el precio de Bitcoin. Al momento de este directo, Bitcoin está en torno a los 27.400 dólares. No sé qué opináis, si tenéis una actitud bullish o una actitud bearish, pero por favor, compartirnos vuestras opiniones sobre el mercado y las noticias que mencionamos en el chat que tenéis justo aquí. Siempre me confundo, nunca lo termino de entender, pero tenéis un chat donde estaremos leyendo ...todas las dudas que pongáis. Tanto yo como Quique os damos la bienvenida y como veis a piñón empezamos con este Cripto del Día. Primero de todo, tenemos la, la, el espacio patrocinador, para así decirlo, que es esta, este canal de, de YouTube que es Tutelustv... En nuestro canal de YouTube podrás encontrar ya no solo todos los noticieros cripto al día, sino muchísimos recursos como how-tos, cafés tutelianos, testimonios para conocer la opinión de nuestros alumnos y muchísimo más contenido cripto totalmente gratuito. Con lo que si estás empezando en este ecosistema y esta industria, te recomiendo muchísimo echarle un vistazo porque los how-tos pueden resolver muchas de tus dudas. Y ahora sí, Vamos al grano y empezamos con el primer titular. Hoy vamos a estar hablando de Litecoin, la criptomoneda que alcanzó un histórico récord de transacciones en tan solo una semana. Veremos por qué y qué consecuencias puede tener eso. También hablaremos de la fianza pagada y, por lo tanto, la libertad o sea, lograda de Doquan. Muchos conoceréis al cofundador de Terraform Labs y de la criptomoneda y ecosistema eh, de Luna, que petó y es que después de aproximadamente un mes y una semana fue arrestado y ahora ha sido puesto en libertad. Hablaremos también de las palabras de este hombre de aquí, James Diamond, CEO de J.P. Morgan, puesto que en la última declaración que hizo en una entrevista la semana pasada, bueno, hace aproximadamente unos días, comentó una gran preocupación por la deuda de Estados Unidos y la situación macro. Y finalmente, como os mencionaba, vamos a estar hablando de Pepecoin, Coin, de esta shitcoin, que también os pido por favor que nos compartáis por los comentarios qué opináis y si alguien ha podido sacarle tajada al mercado o quizás ha sido víctima de la especulación pura y dura que ha traído esta criptomoneda. Y vamos pues con el primer titular y de manera rápida, aunque estaré leyendo todas vuestras dudas, hablamos de las, del aumento en las transacciones que ha realizado la criptomoneda de Litecoin. Como vemos este gráfico, que es aproximadamente desde el julio del 2020, vemos que ha, ha superado un récord histórico Litecoin y se está especulando mucho sobre cuáles, cuáles han sido los motivos por los cuales esta criptomoneda ha aumentado un 500% su, su capacidad o sus transacciones, más bien dicho, en tan solo una semana y hasta un 140% un único día. Hay mucha gente que dice que es a raíz de un nuevo juego que lo veremos, veremos un pequeño tráiler que se ve que es necesario al 100% utilizar Litecoin tanto para pagar los assets que te puedes poner en el personaje como para estar jugando el videojuego, pero también hay gente que dice que es porque estamos ante los últimos 100 días antes del halving de Litecoin. Aunque también, desgraciadamente, hay otro lado de una voz que dice que esto es a raíz de Bitcoin, que como bien sabremos, las transacciones, las fees de Bitcoin aún, han aumentado tanto que mucha gente ha tenido que buscar alternativas y buscar otros métodos de pago, siendo Litecoin la solución a este Problema temporal que hemos visto en la red de Bitcoin. Más que problema, digámoslo, dificultad. Le hacemos un pequeño zoom porque por la derecha vemos como el mes de mayo del 23 ha subido drásticamente las transacciones. Repito, esto no es un consejo de inversión, pero sí es una señal evidente de que más gente está utilizando Litecoin y por lo tanto existe una adopción mayor que la de un mes atrás, por ejemplo. Sin embargo, vemos el precio de la criptomoneda y está en 888 dólares actualmente con un 5% de rentabilidad superior el día de hoy cuando está siendo una de las criptomonedas que más ha aumentado en el día a diferencia de las demás. Y lo que mencionábamos, hay mucha gente que cree que es por Bitcoin, otra gente cree que es por Lightbringer, un videojuego que yo os voy a compartir mi opinión después del tráiler que dice que muchísimos usuarios han sido adoptados a, a Litecoin, a blockchain, para poder jugar. No lo vamos a poner todos si sí os vamos a compartir luego el tráiler para que podáis verlo. Yo no sé si sois amantes de los Play to Earn, yo personalmente no mucho y, y aún me cuesta entender cómo la gente tiene tiempo y, y le gusta este tipo de juegos. ¿no? Pero sí es cierto que ha tenido un hit muy drástico en el ecosistema am, oh, de, de Litecoin esta, esta última semana. Hablamos de Do Doquan Do el cofundador de Terraform Labs que ha sido y es actualmente acusado tanto por Seúl como por Estados Unidos por lavado de capital por um, manipulación en los mercados principalmente y Seúl también pidió a la Interpol que se le pusiera en captura para mandarlo a un juicio y condenarlo a 40 años de prisión tanto a él como a su empresa Terraform Labs. 23 de marzo del 2023 fue finalmente detenido por Montenegro y fue detenido en el aeropuerto llamado Digna, creo que lo pronuncio un poco mal el nombre del aeropuerto, por llevar eh, documentos falsos. Tenía pasaportes de Montenegro falsos, con identidad falsa y también de, eh, de Costa Rica. Actualmente ha sido puesto en libertad tras pagar una fianza de 400.000 euros y defender el hecho de que no puede, no quiere fugarse más, algo que ha tenido muchísimo debate, puesto a la actitud que estaba implementando hasta ahora, que ha sido básicamente de fugitivo. Sin embargo, eh, su esposa y él han podido justificarlo, tanto con su abogado, y debido a la, a la fianza tan grande que ha tenido que pagar, ha querido justificar que no tiene ninguna intención en salir del país. Además, también ha revelado Docuan que tiene propiedades valoradas en millones de dólares que nadie le ha podido quitar y que, por lo tanto, tiene un patrimonio suficiente para poder eh, quedarse en este país retenido. Y hablamos, pues, de esta última noticia que hemos eh, escuchado tras la entrevista que le hizo Bloomberg al CEO de JP Morgan, Jane Diamond, uno de los más ricos del mundo, con un patrimonio actual de 1.600 millones de dólares. Y es que JP, eh, CEO de Chase menciona una gran preocupación tanto por la gente que está yendo en corto con los bancos con la deuda de impago que está teniendo Estados Unidos. Y en esta entrevista, siguientes palabras. Las personas que operan en corto y luego tuitean sobre esta operación en corto deberían ser castigadas con todo el peso de la ley, siendo estas operaciones compartidas por Twitter operaciones a bancos. Para aquellos que no lo sepáis, ir en corto significa cuando invertimos a que el precio de la acción o del derivado vaya a estar por debajo del momento que ejecutamos la, la orden. Además, él también está compartiendo y ha compartido tanto por sus redes sociales como por, en esta entrevista una enorme preocupación al hito histórico de la probabilidad de impago de los eh, CDs de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos se dispara hasta máximos históricos y alcanzamos, cruzamos más bien dicho el mil ciento de, de probabilidad de impago y eso es algo que preocupa a todos los inversores ya no solo de Estados Unidos sino también de todo el mundo. Y es que nos encontramos con la próxima fecha, el 1 de junio que será la fecha máxima que tiene tanto el Partido Demócrata como el Republicano para posponer la fecha en la que hay que demostrar que estamos pagando a plazos la deuda enorme que existe. Esta fecha nos, nos ha puesto de acuerdo aún los dos partidos y en caso de que no hubiera acuerdo de, tendríamos un enorme problema según las expresiones de, del CEO de JP Morgan. Toda esta información la vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales en formato de verticales para que podáis estar más al corriente y poder dar un poco más de soporte a este Crypto del día express que hemos hecho porque quiero llevaros a la última noticia y a la más interesante y darle paso a Quique La Huerta. Para aquellos que no lo conozcáis, lo vamos a presentar ahora, pero tenemos a Quique aquí mismo en directo para contarnos todo acerca de PepeCoin. Muy buenas, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Xavi? Muchas gracias por la presentación. Oye, muy bueno el mm -hmm. Crypto al Día y ¿eh? gracias por la invitación. <risa> hemos, ido, hemos ido al grano, pero hemos ido al grano porque desde el momento que me confirmaste que te apetecía hacer este análisis compartido con toda la comunidad tuteliana, vi que claramente esto tenía que tener un espacio en el noticiero. Y a pesar de que luego tienes otra reunión, vamos a ver lo que tienes para nosotros, Kike, y nos cuentas un poco de qué va este análisis o cómo vamos a descubrir toda la verdad
1: acerca de PepeCoin. Coin. Bueno, lo primero de todo que quería hacer era una pequeña introducción para, para ver cómo poder analizar un meme coin que, que está muy en la boca de todos porque realmente, lo que ha capturado de valor, otra cosa es la utilidad que ahora la analizaremos, eh, es impresionante. Te podría decir que es de las cripto que más rápido han crecido históricamente porque ha sido algo espectacular. No sabemos si es a través de su comunidad porque la, la utilidad que tiene el token realmente la vamos a analizar y es prácticamente cero. Pero, pero vamos, que se ha listado en los mayores exchanges y en cuestión de menos de un mes, pues, ha sido trending topic en todos los mercados y en todos lados. O sea. Hablamos de que vamos a ver una capitalización de 700 millones de dólares en un meme coin en menos de un mes. O sea que, si quieres, voy a compartir un poco pantalla, voy a configurarme. Como vale. estoy con dos pantallas eh, y os voy a intentar presentar. Igual la cámara no es lo que mejor se vea, pero bueno, vamos a ver cómo puedo compartir toda la pantalla. Vale.
0: Aprovecharemos
1: y... Y aprovecharemos,
0: y cualquier duda que tengamos, la ponemos y aprovechamos que tenemos aquí que en directo para
1: preguntársela. Yo, Quique, no me voy a quedar corto, aviso. Venga, perfecto. Bueno, pues, ¿qué es PepeCoin? Coin? Pepe Coin es la, prim bueno, la primera meme coin que en menos de un mes toca la barrera de los 700 millones de dólares, ¿vale? Nace como, bueno, supongo que el loguito este todos los conocéis, es un un dibujo que se hizo años atrás y un poco lo que ha generado toda esta visibilidad de cara a este token. Es un token que tiene unos tokenomics bastante sencillitos. A día de hoy tiene, bueno, no sabría ni decirte, son 420 trillones de dólares, creo que es, no sé decirte o 4 trillones, ya me pierdo en estas cifras, uh -huh. de emisión del token. Y lo que vamos a hacer es un poco ver cómo se ha listado y cómo ha funcionado. Porque es un token que no ha tenido un erdo. ¿Vale? O sea, esto es algo bastante diferente dentro de los meme coins porque realmente al no tener un airdrop, toda la comunidad ha tenido que ir a comprarlo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo ha funcionado. Eh, actualmente, algo muy importante es que la gente que lo listó se ha quedado con el 6,9% de toda esta emisión de tokens y están todos repartidos. O sea, realmente están en mercado y lo que se ha quedado eh, en los fundadores del proyecto, como lo vamos a ver ahora, más que nada es para utilizar... En, como lo dicen aquí, en la parte de tokenomics, en listar, en crear bridge, en liquidity pools, que esto, bueno, esto es mentira porque a día de hoy no existe nada. Y también veremos algo que, que ellos mismos dijeron que, que desde el inicio iban a tener una wallet multisig que analizaremos ahora en profundidad qué significa esto. Bueno, pues prácticamente este proyecto ha sido lanzado hace pues muy poquito. Vamos a ir a CoinMarket, CoinMarketCap y vamos a ver un poco, eh, pues, la evolución. La, hasta la posición 15 o algo así llegó a estar. Sí, sí, es, ha sido una salvajada. Y a vale. día de hoy está moviendo con un market cap de 646 millones de dólares, que es algo espectacular. Y un dato súper, súper interesante es que tiene más de, a ver, lo tenemos por aquí. No sé en cuál se ve mejor. Eh, tiene a día de hoy, lo estaba mirando antes para tenerlo un poquito actualizado. El número de wallets en las que estaba, en las que estaba ahora mismo registrado tiene que estar aquí. Bueno, eran alrededor de eh, 112.000, 115, 115.000 wallets registradas, ¿vale? Esto es una salvajada, pero ahora cuando entremos a ver un poco toda la parte de quiénes son estas wallets, quién tiene estas wallets, etcétera, veréis que deberían de ser muchas más porque exchanges como Binance, Exchange como KuCoin, etcétera, pues, eh, tienen... Cientos de millones metidos ahí. Y realmente, claro, solo, solo aparece como una wallet que es la fundadora, la creadora, que es Binance en este caso, Verde. la creadora, me refiero, de, de la wallet, gorda ¿vale? Entonces, sí. bueno, vamos a, a analizar quién ha podido comprar, qué utilidad tiene el token, cómo se ha distribuido este token. Y, bueno, pues, este tipo de cosas que deberíamos de hacer para poder ver si realmente es interesante comprar un token como este. O no es interesante porque pueda ser un scam, como hay en un montón de los tokens que se crean. Un dato interesante para que sepáis es que en comparación con otras meme coins, eh, es que Pepe solamente hablábamos de que teníamos 115.000 wallets. Otras tienen hasta como Dogecoin tiene hasta 5,5 millones de wallets en el reparto de wallets de los tokens, lo cual es una verdadera salvajada. Wow. Vamos a entrar en el en Etherscan, en el contrato de Pepe. Nos vamos a ir al Pepe Coin para poder eh, analizar este token. Mirar, aquí lo tenemos, 112.000 holders ahora mismo, ¿vale? 973.000 eh, transferencias realizadas. Una verdadera barbaridad, ¿vale? O sea, esto es increíble, sobre todo con, con el poco tiempo que tiene este token. Vamos a analizar quién ha sido el fundador de este token, porque me parece bastante interesante el poder ver quién fundó y, y, oye, pues, quién está detrás de todo esto, porque realmente alguien tiene que haber detrás. Entonces, vamos a entrar en la parte de, de contratos del propio token. Conectamos con nuestra, con nuestra wallet de Metamask para poder de, quedarnos registrado. Y vamos a ver quién es el verdadero owner. Pues, fijaros, aquí ahora analizaremos que esto es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque realmente lo que a nos lo va a decir... de Quique, perdona. Ah, perdona. Si voy a poner el Zoom. Sí, ahí. Ahí, ahí, ¿Vale? Genial. Fijaros que ya el owner ha quedado descatalogado. O sea, ha creado una dirección para que no se puedan modificar los patrones dentro del token. Esto ahora veremos por qué es muy interesante. ¿Vale? Voy a volver un poquito para atrás al Zoom para, para que se pueda ver bien. Y vamos a entrar a ver quién es toda esta parte de Holders. ¿Vale? Bueno, aquí vemos que en primera posición los holders de, de Pepecoin realmente en primera posición está Binance, Binance con un 19% del total de los activos del token. En segundo lugar, tenemos la wallet de Pepecoin, que hablábamos que es este 6,9%. Obviamente han tenido que ir vendiendo, perdón, aquí, vendiendo tokens para poder ser listados en Binance, poder ser listados en cada uno de los. ZXDEX que veis por aquí. Pero un punto interesante a tener en cuenta es que, bueno, es que a pesar de que aquí veáis que solo un owner, una wallet, tiene, pues, 80 trillones de tokens, eh, todo esto está repartido entre muchísimos usuarios, pero que solamente se ve reflejada en una wallet. Si entramos, por ejemplo, en una aplicación que es súper chula para poder analizar todo este tipo de cosas, que es Bubble Maps, vamos a poder ver cómo está repartido todo este mercado. Si veis aquí, aquí, obviamente, la más grande de todas, pues, va a ser Binance, como veíamos aquí. Esta aplicación nos permite ver cómo conectan todas estas wallets con la aplicación de Binance. Desde mm -hmm. dónde se transfieren de Binance, por ejemplo, a Bitbit, que ahora veremos que fue uno de los orígenes o de los DEX, donde, de los DEX perdona, de donde vino la primera transacción de, del PP Coin para poder analizarlo, mm -hmm. cómo empezó todo. ¿Vale? Pero, bueno, es una aplicación a, a tener muy en cuenta porque nos va a permitir poder analizar cuáles son las wallets más grandes. Fijaros eh, que si yo me meto en scan solamente me va a poder dar la trazabilidad de cómo ha quedado de las transacciones que hay en esa wallet. Mientras que si entro en Bubble Maps, lo que me va a permitir es, si una persona ha querido comprar el 5, el 10, el 15% de un token, ver si realmente lo ha hecho con una wallet o lo ha hecho con 100 wallets. Si lo hiciera con 100 wallets, en Etherscan prácticamente no aparecería. Si nos metemos en Bubble Maps, nos va a permitir cómo esa wallet ha ido haciendo compras puntualmente en diferentes adres, que claro, que eso es lo que nos va dejando toda esta trazabilidad dentro del mundo cripto. Comparto el enlace por aquí, por si sí. alguien quiere echarle un vistazo, que está súper interesante. No lo conocía. Buenísima esa. Realmente es bastante interesante porque nos permite ese dato curioso de poder analizar sobre todo en este tipo de tokens, que, que es súper importante saber quién está, quiénes son los principales holders. Porque si tenemos una gran ballena que, imaginaros que esto no fuera un Binance, perdonad, que como tengo dos pantallas, que, si, que esto no fuera un Binance, sino que fuera una wallet normal y corriente, como pueda ser esta de aquí, ¿vale? Eh, pues, claro, si vende, puede destrozar el token. Claro. Pues, muy interesante saber y analizar qué personas, qué wallets están metidas por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, para mí, eh, dentro de lo que es el análisis de un memecoin o de un token, esto para mí me quita una red flag a la hora de decir, bueno, pues, el token está bien distribuido, no es un monopolio de solamente una, una wallet o tres wallets, sino que está bastante bien distribuido y, bueno, pues, podemos pasar esta red flat para poder ver si invertimos aquí. Un dato muy curioso que, que decía esta gente es que realmente ellos querían meter un multisig para poder darle esa capa de seguridad. Un multisig son varias billeteras vinculadas a una, fur, una firma digital, como conocemos en el mundo tradicional, en la cual tienes que tener, un número de wallets que firmen a la vez para poder realizar la transacción o la operación. Entonces, en este caso, sí que hemos visto que el token de Pepe, el, el ¿vale? Si os fijáis en, aquí, ha tenido eh, una multichain en la cual lo que te permite es firmar con diferentes transacciones, con diferentes wallets para tener toda la operativa. Lo que vamos a analizar ahora es quién ha sido el fundador de este Pepe coin. Xavi, no sé si se ve bien la pantalla, ¿vale? O necesitas que amplíe un poco para ahí, que te Ahí, mejor. mejor. Perfecto. Yo no sé nuestra audiencia, pero yo llevo gafas y... Uf, no <ríe> vale, si no, hacer. que como que con los directos, pues, todo queda más pequeñito, pues, eh, sí, vamos a, sí. a dejarlo aquí. Vamos a entrar. quién es el creador del, del PepeCoin? Coin. Vamos a irnos a esta transacción, ¿vale? Que esta es la primera transacción que se generó con el primer PepeCoin Y vamos a ver quién lanzó el contrato, ¿Vale? Lo que vamos a ver es cuál ha sido. No voy a ampliar porque voy a cambiar de pantalla ahora, así que me voy a ir aquí y aquí ya sí que te amplío. Es la primera la primera transacción que se hizo para meter dentro del contrato del de sí, sí. PepeCoin es hace 31 días y 10 horas y viene de Bitbit. Bitbit es un DEX en el cual hasta hace nada, creo que ahora sí que lo tiene, no había que pasar un KYC. Entonces, a día de hoy puede haber falsificado subir su documento, que es, probablemente lo haya hecho, eh, subir su documento de identidad y nunca vamos a llegar a saber quién ha sido el deployer de este contrato que metió para el tema del gas, que es lo que tenemos que pagar para poder realizar las transacciones dentro del propio contrato de, de, del token. Entonces, bueno, es interesante intentar estudiar a ver quién ha sido el creador del PP token. Pues, bueno, aquí alguien hizo la transacción y a raíz de esto, pues, ya se ha empezado a hacer la, la parte de creación del toque. entonces pues, bueno, una forma de poder intentar saber, dado que si nos vamos a la página de Pepe, que es, por cierto, no lo he dicho, eh, Pepe.vip, para quien quiera para quien quiera verlo, uh -huh. ver quién es el equipo. Pues, bueno, si os fijáis, esto no deja de ser, vamos, eh, la típica creación de WordPress para crear una página web, pues, no tiene. Parte, ¿no? Tal cual. O sea, ya, no. No tenemos mucho más que, que decir. Entonces, aquí intentaríamos analizar, dentro de la parte de tokenomics, qué modelo de negocio tiene este token. Pues el modelo de negocio de este token es nulo. No tiene un modelo de negocio en el cual tenga un staking, un farming, un, un supply o, un, o una quema de tokens por realizar transacciones, sino todo lo contrario. Lo que dicen es esta era la frase tan famosa entre el mundo del cripto de to the moon, holdea to the moon. Hold to the moon, Entonces, claro, sin, dentro de sin análisis. Sin
0: total value lock,
1: sin, sin nada. Nada, nada, cero, cero, cero. O sea, cero. Simplemente holders. Entonces, este token vive de los holders. Si los holders creen que va a capturar valor, genial. Si los holders creen que se va a ir al hoyo, pues venderán todos y este meme coin, pues pasará a la historia y tendrá un trap y caerá todo, ¿vale? A día de hoy se está comportando bastante bien. Esto es una especie de mínima de análisis que, que estoy intentando hacer en los 15 minutitos que me das, pero, pero vamos. Sí. ¿Modelo de negocio? ¿Modelo de negocio? Como ya hemos dicho, no tiene. Por lo tanto, poco podemos hablar. ¿Análisis del equipo? No tiene. Poco podemos hablar. No tiene que se haya visto, ¿vale? O sea, probablemente habrá un equipo de personas por detrás que, que, lo, hayan, que lo hayan realizado. Pero, no tenemos forma de averiguar quién ha sido el equipo. sí que hemos podido ver que la primera transacción viene de Bitbit. Obviamente, Bitbit podría analizar quién ha sido el fundador de este toque ¿Vale? Que, por cierto, aprovecho para mencionar que
0: Bitbit o Bybit, o como se le pronuncie, eh, es a partir del 8 de mayo que ha implementado KYC, como tú bien has dicho. 8 de mayo era, ¿verdad? Me sonaba 8 de que, mayo. Que, que tenía... A 15 de mayo, hace 7 días contados, que... Que claro. este exchange eh, centralizado se empezó a, a comportar como tal y, y siguió la, la regulación. Un KYC en un CEX es de, de cajones obligatorio sí. siempre. Totalmente Pero, de acuerdo. Totalmente. O sea, eso es algo que dices: pues quizás no se puede hacer un Pepe Coin ahora y que provenga de un CEX con la misma. Eh, con, con la misma. seudónimo, o sea, de, con la misma anonimato, que no me salía la palabra. Um, Mira, por aquí nos comparte Joaquín, nos pone eh, una religión igual a Pepe. Pues sí, totalmente de acuerdo. Porque sí. mi, pregunta, mi pregunta aquí que es, ok, vale, eh, no produce nada, no puedes hacer staking, no puedes aportar liquidez, no tiene ningún incentivo para que estés ahí creyendo en el proyecto. ¿Pero cómo ha llegado a semejante capitalización en tan poco tiempo? O sea, por ejemplo, ¿es un token que lo ha lanzado eh,
1: Donald Trump? ¿Alguien famoso? ¿Alguien que, que pues, hace ruido? Pues, mira, eso, de... eso lo vamos a ver ahora. Quiero terminar dos cosas un poco técnicas para que la gente entienda un poco el final del análisis, pero te lo voy a solucionar. No sé si voy a poder solucionártelo como tú quieres, pero te voy a dar las pautas de, de cómo lo hemos analizado nosotros, ¿vale? Algo que quiero para terminar un poco este pequeño análisis de cómo analizar un token, lo que quiero hacer es leer el contrato para ver cómo está escrito. Nos volvemos a ir a hacer scan, que es donde vamos a poder ver toda la información dentro del PepeCoin. Nos vamos a ir a contract, al write contract, para ver cómo está creado este token, ¿vale? Uh -huh. Y algo súper importante es encontrar aquí, pinchar aquí en la blacklist. ¿Qué significa una blacklist? Yo no sé si tú lo conoces, ¿Sabes este, este detalle de la blacklist. Pero... un poquito de, de zoom, sí, por favor. Voy aquí, perdona. Perdona, eh. Soy nada, nada, de... nada. Yo no sé si conoces qué significa dentro, mm. de, dentro de la blockchain una blacklist. Bueno, pues muy sencillo. Voy a tirar, eh, la blacklist permite al owner del contrato congelar los PP Coins de cualquier wallet. O sea, oh. si el owner quiere decir, meto aquí el adres, ta ta, 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 te la banea, y te bloquea todos los PP coins para que no puedas hacer absolutamente nada. ¿Pero ¿Vale? esto se puede hacer en los demás tokens? Esto se puede hacer en los demás tokens. Ahora veremos y analizaremos cómo podemos ver si efectivamente esto está bloqueado o no está bloqueado. ¿Vale? O sea, el creador, perdón, ¿eh?
0: para enfatizar, sí. el creador de cualquier token puede activar una opción que sea
1: descentralización cero. Correcto. Claro, claro, correcto. ¿Vale? Hay, hay, hay tokens que es el 90% o el 99%. Bueno, mentira. Como hay tantos tokens de mierda, perdón por la palabra, sure. eh, hay muchos que, que no, que sí que lo hacen. Pero, bueno, en este caso vamos a analizarlo. Como nos queda poquito tiempo, quiero terminar con esto. ¿Vale? Y luego lo que tenemos es el set rule que es para poder bloquear ballenas. ¿En qué sentido? El owner puede bloquear que como máximo se transfieran 5,000 BP coins. ¿Vale? Mm -hmm. Esto es complicado porque si tú has comprado un millón de tokens y te quieres deshacer de ellos, ¿vale? Eh, no vas a poder hacerlo, ¿vale? ¿Y cómo vamos a saber si efectivamente esto es real o no? Pues, como nos hemos ido antes, vamos a leer el contrato dentro de la blockchain y vamos a ver que el owner ha quedado descatalogado. ¿En qué sentido? En que ya no hay un owner del contrato que pueda hacer modificaciones, este owner ya ha pasado a ser una wallet que no tiene, no tiene forma de hacer ningún tipo de cambio dentro del Pepecoin. Bueno, lo primero era una red flag, que era el uf, pues hay alguien que lo puede cambiar. Pero realmente al ya no haber un owner por detrás que pueda cambiar este contrato, pues nos da un poquito más de seguridad a decir, oye, pues mira, se puede, se puede entrar en este toque ¿vale? ¿vale? Conclusión, que quiero hacer? El pepetón el PepeCoin, es un token que no tiene ninguna utilidad. Pero ninguna es ninguna. Solamente se puede holdear. No puedes hacer staking, no puedes hacer farming, no puedes hacer absolutamente nada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en prácticamente 10 días capturó un valor de más de 900 millones de dólares. Estando en un, mer estando en un mercado medio bajista, porque tuvimos unas caídas cripto, una caída por parte de Bitcoin en ese momento, el memecoin pepe, capturó 900 millones de dólares. ¿Cómo lo ha hecho? Pues, bueno, no sabemos cómo lo ha hecho realmente. Pero lo que ha creado es una comunidad tan impresionante que, vamos, que hay que felicitar a la persona que esté por detrás porque no sé si ha sido a través de fondos que haya tenido que pagar y meter, a través de el mejor marketing que se haya podido hacer en la historia. Porque es el token que más ha crecido en menor tiempo posible. Bueno, no. ¿Sería un token donde podríamos invertir? Como siempre hablamos, no es un consejo de inversión. Para mi gusto, yo no soy de invertir en este tipo de tokens, porque para eso me voy al casino, realmente. ¿Que se puede ganar muchísimo dinero? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Que se puede perder todo? Pero vamos, facilísimamente. Pero todo Entonces, ¿hoy, ¿Hoy está cayendo un 22%? Bueno, ha, ha llegado a caer un 45, un 50% a, a mediodía. O sea, perdona, un, sí, no ha llegado a caer un, perdona, no, el Pepecoin no. Otro tipo de, de, de meme coins, han llegado a caer 50, 100 y, el PP ha caído, pues eso, un 5, un 10%. Entonces, ahora mismo va, va en un menos 4. Bueno, mmm, ahí va, pero si te fijas en el, la gráfica que ha tenido de comportamiento, vamos, ha llegado a crecer, pues, infinito. O sea, lo que ha llegado a tocar, ahora mismo vamos a un más 5.870 de rentabilidad. Igual es vale una verdadera barbaridad.
0: Qué locura. Pregunta, pregunta enlazando lo que comenta aquí Alejandro, que lo ponemos en pantalla, lo tenéis ahí debajo, y también enlazándolo con lo que comenta Joaquín, que Joaquín veo que sigue la actualidad estadounidense y de los bancos. Alejandro pregunta, ¿hay muchos influencers que hayan dado una publicidad excesiva creando comunidad? Y lo enlazo con el comentario de Joaquín, que es que el CEO de JP Morgan, eh, Jamie Dimon, que hemos hablado antes de, al, de, de él, han hablado de castigar a los influencers de mercados, que generan movimientos de activos que no se corresponden con el mercado. Yo con estos dos comentarios te quiero hacer la pregunta Quique, eh, ¿qué, ¿qué opinión y posicionamiento tienes sobre la gente que utiliza pues todo el FOMO, todo el ruido de Twitter para publicitar eh, memecoins como la de Pepe?
1: A ver, en España existe ¿Crees
0: sí. que es legítimo crees?
1: Mira, en España existe un dicho que para mí el refranero español es súper sabio. Y es, y perdón, no me quiero meter con nadie, pero si hasta un taxista te dice que inviertas en algo, haciendo referencia, si alguien que no es del mundo financiero te dice, hay que invertir en esto porque te vas a forrar, no lo hagas. Porque significa que ha llegado se ha divulgado tanto la información que ya va a haber gente que se esté saliendo. ¿Vale? Entonces, ¿Es lícito, ¿Es lícito que influencers se beneficien de todo esto? Pues, bueno, a día de hoy el influence, ser influencer es otra profesión como otra cualquiera, que los hay que aportan valor y los hay que no aportan nada, ¿no? Vale. Nada, o sea, nada, incluso son negativos para, para el mundo real. Pero, sí. pero, bueno, al final tenemos que tener en cuenta que es un modo de, de publicitarse. Para mí que gente hable, sobre todo de finanzas y que juega con el dinero de la gente, porque realmente recomendar una inversión es jugar con el dinero de la gente, para bien o para mal, ¿eh? Puede que le estés dando una recomendación muy buena o muy mala y no sepas la situación en la que está, que es lo que ha pasado en el mercado de cripto, que la gente se ha hasta rehipotecado vendiendo sus casas para invertir en cripto. Pues, oye, para mí eso no es loable y realmente me parece que debería ser penalizado. ¿Vale? Porque los de inversión sin conocimiento es lo peor que hay. Creo que
0: aquí compartís opinión con la de Joaquín, que Joaquín nos pone... Yo esto lo veo como una apuesta eh, y yo, es soy, una apuesta. O sea, yo también lo comparto así. Eh, yo si no hay total value log ni hay incentivos a la comunidad por seguir aportando liquidez y creer en el proyecto como es un contrato de farming puro y duro, no le veo ninguna utilidad tampoco. Eh, tutelianos, tenemos que dejarlo aquí porque alcanzamos ya eh, el tiempo, además Kike tiene otra reunión. Yo os quería agradecer, ante todo, Quique, tu, tu presentación y, y pasarte por, por el Noticiero Cripto el Día. A los que hayáis llegado a este programa por primera vez, recomendaros venir la próxima vez porque esto suele ser un noticiero un poquito más largo de 30 minutos, pero bien explicado. Hoy hemos sido muy a piñón. Para ello también os animo a seguirnos en las redes sociales donde vamos a estar compartiendo verticales y, y píldoras cortitas de estas noticias más trending de esta semana e invitaros sobre todo a este miércoles. Miércoles 17 a las 6 y media de la tarde tenemos un café tuteliano, ¿verdad Quique? Correcto. Un Correcto. café tuteliano donde en, entrevistamos a los creadores de un juego Play to Earn muy cercano aquí en España, un Play to Earn llamado Obots y vamos a estar con pues bueno, los, los socios de la empresa. Hay un ruido aquí, ¿no? Una, una herramienta, darles una herramienta Ahora, ahora ya está. Bueno, decíamos, café tuteliano el miércoles 17 a las 6 y media en el canal de Tutelus TV y también tenéis toda la info en nuestro Discord, que podéis acceder debajo en el enlace. Esto es todo, Quique. Muchísimas gracias. Director del Bootcamp DeFi, aunque ahora se llama Master Crypto 100x y súper experto en DeFi, en las finanzas descentralizadas. Gracias por estar hoy aquí al Crypto Día claro. y compartir con los demás. Muchas gracias a ti por, por la invitación, Javi. A los demás, muchísimas gracias por aguantar hasta el final, ha sido cortito y nos vemos con más contenido en Tutelus TV a lo largo de toda la semana. Yo soy Xavi, dinamizador de la comunidad tuteliana y desde aquí os deseamos una muy buena semana. Chao, chao.